0: En el episodio de hoy vamos a conocer a Carmela Bustelo. Carmela es la creadora de House of Cholas, un emprendimiento que produce y comercializa turbantes, vinchas y, y gorras. Eh, es una divina, tiene una historia súper, súper fuerte, una historia de valentía. Eh, a los 21 años fue diagnosticada con linfoma de Hopkins y van a escuchar una mujer súper motivadora, una... Señorita, porque es chiquita todavía, tiene 24 años, eh, pero que realmente tiene una fuerza y un positivismo que tenemos que aprender nosotros las más grandes y tenemos que aprender a aplicar en cada cosita que nos pasa en la vida, sobre todo en este contexto de cuarentena en donde muy fácilmente nos quejamos y encontramos pequeños detalles de nuestra vida ...para soplar más fuerte. Así que les dejo con, con Carmela... ...disfrútenla y escúchenla muy atentamente... ...porque vale la pena cada segundo... ...de este episodio. Bienvenidos a Si Arranca Motivarte. Hola, 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 hola. Bienvenidas a Motivarte. Eh, hoy estamos... Con una mujer sin dudas motivadora, eh, una mujer que tiene una historia, eh, una señorita porque es súper joven y tiene una historia que es de, de mucha valentía, de mucho positivismo, eh, es emprendedora y estoy hablando de Carmela Bustelo. Hola Carmen, ¿cómo estás?
1: Hola Flor, todo bien, muchas gracias por invitarme. Por
0: favor, eh, te decía recién que eh, para mí es un placer tenerte acá, más allá de, de, de que puedas eh, un poco contarnos tu historia y que podamos aprender con eso, porque sos una bahiense y yo amo Bahía Blanca, es mi, es mi lugar de origen, así que, así que bueno, como te decía, me siento un poco más cerca de la gente de Bahía, me encanta. Sí,
1: total, bueno, sabes que Bahía es mi, mi ciudad adoptiva, yo de chiquita vivía en Buenos Aires y nací en Buenos Aires, pero siempre vine mucho porque tengo familia acá eh, y viví ocho años de mi adolescencia, que fueron los mejores años, así que aguante Bahía.
0: ¿Viste? tenemos este Bueno, a mí me pasa al revés, yo nací en Bahía, viví toda mi adolescencia, mi infancia, no sé qué, y después terminé el colegio y yo me fui a estudiar a Buenos Aires. Y nunca volví a no me quedo nada, eh, amigas nada más. Y siempre que puedo me hago una escapada y ahora tenemos vuelo directo desde Usoy, así que bueno, nada. No, no, no.
1: Ay, claro, sí. Voy a aprovechar todo lo que pueda. Obvio, ni hablar.
0: Bueno, gracias por estar acá. Carmen, yo estuve, eh, estuve, como te dije, estoqueando un montón. La verdad que me parece que tenés un montón de cosas buenísimas para dejarnos. Y, y yo quisiera que, que te conozcan un poco las que están del otro lado, porque vos encima tenés 24 años.
1: Yo tengo 24 años, sí, así es. Tengo como 36,
0: y, y miro ahora no, 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 no. y digo, viste, a los 24 me sentía grande, no...
1: Claro, sí. Ay, ah, yo me siento re grande. Cumplí hace un mes, el 19 de marzo, eh, el día que empezó la cuarentena, así que imagínate.
0: Vi que pero, te pusiste un vestido, me... que festejaste ahí con tu mamá y tu hermana, que tú... Ah,
1: de gala. De gala, olvídate. Yo lo di todo en mi cumpleaños, igualmente, aunque sea cuarentena, y, y nada, no lo puedes fijar realmente con amigas y con familia, como ese querido, pero le pusimos onda igual, y todos por Zoom, viste que ahora los cumpleaños son así. Ahora ¿sí? la vida es
0: por Zoom, viste, todo, aprendés gimnasia, Total. vas a la tintorería es como... Todos sí, fotos. sí,
1: sí, totalmente. <ríe> Pero nada. bueno,
0: ese peque para mí esa pequeña, eh, ese pequeño detalle, ¿no? De que vos dijiste, me puse de gala y que por lo menos lo que vi en las fotos era así, para mí habla mucho de cómo vos encaraste un montón de cosas con tus jóvenes, 21, 22 años que fue cuando empezó toda esta historia. Pero quiero que me cuentes, yo siempre arranco con una pregunta que es como un poco sí. amplia, pero que, bueno, nada, vos seguro vas a saber responderme, y
1: es, primero de todo, ¿quién es Carmela Bustelo? Bueno, Carmela Bustelo, como te dije, tiene 24 años, nació en Buenos Aires, a sus 11 años se vino a vivir a Blanca, y a sus 18 se volvió a Buenos Aires para estudiar arquitectura, y cuando estaba en cuarto año de arquitectura, le eh, diagnosticaron un linfoma de Hodgkin, que es un tipo de cáncer en los ganglios linfáticos. Uh -huh. En su momento... Ay, me, me encanta esto de hablar en, en tercera persona.
0: <risa> es, otra, es otra chica, ¿no vos.
1: <risa> me encanta, me encanta. Eh, cuando estaba en cuarto año, bueno, le detectaron linfoma de Hodgkin, que es un tipo de cáncer en los ganglios linfáticos, eh, a los 21 años. Y a raíz de eso obviamente le cambió la vida en muchos aspectos, y creo que aprendió lo que es la resiliencia.
0: Uh -huh. Perfecto. Eh, eh, vos lo, lo dijiste como así amplio, pero a mí me gustaría que nos cuentes, eh, y aparte sos la creadora de House of Cholas, te lo sumo. Exacto, <risa> sí, sí, sí. <risa> que ahora vamos a ver un poco cómo nació, pero yo quiero que me cuentes eh, un poco a mí lo que me, lo que me gustó de tu tu forma de encarar algunas cosas, o, 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 lo, o por lo menos lo poquito que puedo ver, es esto de, de, bueno, hay que seguir para adelante, bueno, a ver qué hay que hacer. Y, y vos contás, eh, quiero que me cuentes, ese día en donde después de tener un montón de tos durante un tiempo, te enteraste de la noticia menos esperada, ¿no? ¿Cómo, cómo fue un poquito ese principio de la historia?
1: Sí, exacto, yo tuve durante seis meses una tos seca, eh, yo era obviamente una chica normal, digamos, de 21 años, que salía con sus amigas, iba a cursar todos los días, eh, todos los domingos a la cancha de River, soy fanática de River. Fanática de River,
0: es verdad.
1: Fanática, sí, sí, sí. Y bueno, un sábado era el cumpleaños de mi mejor amiga a las 12, así que íbamos a salir, y yo no daba más de la tos, ya había ido a dos médicos, un médico clínico y un eh, neumonólogo, un especialista en pulmones, y ninguno de los dos me había detectado, me habían dicho que era una alergia y un broncoespasmo, así que bueno, después de seis meses caí en, en la guardia, sola, eh, con el carnet de, de la obra social, con el celular con poca batería, yendo a buscar algo para tomar, viste, típica, que te dan típica, cada ocho sí. horas, y listo, eh, y bueno, por una serie de estudios, que me hicieron primero dos radiografías, una tomografía y análisis de sangre, eh, me, me dijeron que, que tenía un tumor de 17 centímetros, que si yo llegaba a la guardia dentro de tres meses iba a llegar sin aire, y que bueno, que obviamente me tenía que quedar internada para que me hagan todos los estudios para ver qué era. Chan. Terrible. Vos siempre decís, o oh, te escuché decir esto de, bueno,
0: o se me vino el mundo abajo y se me pasó todo, todo mi, mi mundo en un segundo, ¿no? Sí,
1: es como en las películas, te juro que ves tu vida pasando en figuritas, y yo le decía a la médica, en ese momento yo ya había llamado a mi papá, mi papá vive en Buenos Aires pero no vive conmigo, uh -huh. eh, y lo había llamado para que me acompañe porque ya me, me estaban adelantando que algo raro estaba pasando, y yo le decía a mi papá, ¿para qué vine? ¿Para qué vine a la guardia? Si, si yo tengo el cumpleaños de Pilar, Pilar es mi mejor amiga. ¿Para qué vine? No, vengo mañana, le decía la médica. La médica me decía, bueno, no te vas a ningún lado. Sí. Eh, así que es muy loco, la verdad, que a los 21 años te venga esta noticia que, primero, además, lo que yo siempre digo es que, claramente yo no tenía ni idea lo que era un tumor. Eh, lamentablemente, todos tenemos a alguien que tuvo o que tiene cáncer, eh, y escuchamos la palabra tumor, quimioterapia, pero en sí, viste que no, no hay, no se habla mucho de ese tema. No, es como un tabú, no
0: es como no. una enfermedad, así como que todos le tenemos miedo y.
1: Totalmente. Entonces yo decía, ¿qué es un tumor? O sea, ¿qué es lo que tengo? No entendía absolutamente nada. Pero bueno, eh, desde el primer momento, mientras que mi papá hablaba con la médica y yo escuchaba realmente como si fuese una película de fondo lo que ellos hablaban, sí. yo me que las lágrimas y le dije a la médica, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Me vas a internar? ¿Me vas a operar? ¿Qué tengo que hacer? Yo en el primer momento opté eh, esa actitud de decir, bueno, me quiero curar, no sé qué es lo que tengo, no sé qué me van a hacer, pero yo me voy a curar.
0: Perfect. Eso para mí es como el, el punto de partida que aparte de hablar de valentía, habla como de madurez, ¿no? Porque a uno de esa edad yo me recuerdo mis 21 años, como decís vos, salir con mis amigas, estudiar en la facultad, o sea, cosas que jamás te imaginas que te llega un bal de agua fría así. Totalmente de que sigas que eh, vos ya te escuché hablar también varias veces de la desinformación con respecto a esta enfermedad. ¿Qué es lo que vos crees que, te, que, que tenemos que saber para no tenerle el, el miedo o, o no ponerla como algo tabú y, y enfrentarla de la manera que lo hiciste vos? Porque vos la, la pusiste arriba de la mesa y dijiste, bueno, ok,
1: ¿qué hago? Totalmente. Mira, creo que lo más importante es esto que decíamos, quizás uno suele ver a, a, gente, a chiquitos o a abuelos, eh, por lo menos a mí me pasaba que esta enfermedad la veía quizás a, a gente muy grande o a gente muy chiquita, uh -huh. y la verdad es que es una lotería, puede pasar a todos, y te lo digo en primera persona, porque yo también creía que era la última persona a la cual le podía eh, pasar esto, y me pasó, y yo nunca probé el cigarrillo en mi vida, yo soy una persona súper sana, me encanta hacer actividad física, me encanta comer sano, entonces... Eh, hay un montón de factores que obviamente ayudan, pero nos puede pasar a todos, y no es para alertar, sino para que no seamos tan giles que hay, muchas veces esquivamos los, los estudios médicos, los controles, ¿viste la típica de cuando empezás el gimnasio y necesitas el apto médico que le pedís al médico amigo de tu familia?
0: Sí, que, es bueno, que, es que es acepte
1: ese mínimo. Claro, anda a hacerte los controles, es una vez al año... Eh, y, y si, si hacen bien y completos alcanza, eh, estar atentos, conocer el cuerpo, eh, y bueno, y también obviamente informarse de, de esto de, de lo que es eh, cáncer, un tumor, eh, las quimios, yo tengo amigas que hoy en día me preguntan, pero ¿cómo es una quimio? <ríe> y yo tampoco sabía lo que era. Está bien, Así claro, que, bueno, por suerte
0: hablar... te diría, como que bueno, este en algún punto... No,
1: que... ni hablar, sí, sí. Y, Pero bueno, está bueno hablar de este tema.
0: Totalmente. ¿Cómo, cómo siguió, Carmen, tu vida a partir de ahí? Vos estudias arquitectura y de golpe, bueno, volviste a tu casa y es como, ¿y ahora qué hago, no? O sea, ¿cómo, ¿cómo sigue?
1: Bueno, yo obviamente me quedé internada ahí, eh, fue una semana que estuve internada, donde me hicieron una biopsia, me sacaron un cachito de, del tumor, digamos, para uh -huh. saber qué era. Eh, en esa semana realmente me pasó esto, a mí nunca me habían operado en mi vida.
0: Claro, tu primera eh, vez Nada, seguramente. Nunca
1: había tenido, sí, nunca había tenido absolutamente nada. Y bueno, me operaron, me hicieron la biopsia, me dejaron un drenaje porque me tuvieron que colapsar un pulmón, entre yo andaba con una manguerita para todos lados, o sea, era algo totalmente extremo, sí, sí. Eh, pero bueno, una semana después me volví a casa porque había que esperar los resultados, en esa semana obviamente tuve que organizar, reorganizar mi vida, porque la facultad no pude seguir, así que ahí sé, igualmente eh, con, con lo que había hecho pude terminar cuarto año, gracias a Dios. Uh -huh. eh, pero bueno, sí, es reorganizar la vida, contarle a mis amigas, contarle a mi familia, y bueno, y esperar los resultados para saber cómo me tenía que tratar. Uh -huh. ¿Y cuando llegaron los resultados? Y cuando llegan los resultados, eh, 15 días después, mira, me acuerdo, esto no sé si alguna vez lo conté, pero me acuerdo de eh, estar sentada en el sillón con mi mejor amiga, y que ella me diga, ay, pero gorda, la mamá de fulanito tuvo cáncer y no se le cayó el pelo. Y yo la miré y le dije, yo no digo esa palabra. Yo no, no quería saber absolutamente nada con la palabra cáncer. Yo decía, yo no tengo cáncer, o sea, no podía caer. Y lo que pasa y es que, bueno, mira,
0: sos chica, entonces claro, es, es lo que decís vos, ¿no? uno no asocia algo ni en tan joven. Totalmente,
1: y además es esto, como nadie te lo, los médicos a veces que por, por, por cuidarte no te lo dicen, entonces en lugar de tumor te dicen una masa, eh, en lugar de, de quimio te dicen tratamiento, Sí. Y bueno, y uno no sabe, ¿viste? Cuando no estás familiarizado no entendés nada. Así que, obviamente, después de los 15 días de espera de las biopsias, eh, sí, mi médica me dijo que, que bueno, que era un linfoma, que iba a tener que empezar eh, 12 quimios, que se me iba a caer el pelo seguramente, uh -huh. y bueno, ahí sí empecé a, a entender y a procesar esto, que esto era un cáncer.
0: A mí me gusta siempre, vos hablas mucho de EVE, ¿No? Sí, psicóloga?
1: <ríe> mi ángel, mi ángel. Que te iba a preguntar
0: que yo, yo soy muy creyente también de la psicología y fanática de mi psicóloga también, y me parece que más allá del acompañamiento familiar y de las amigas y, y de gente que uno quiere, eh, ¿cómo te ayudó ella en este proceso? Porque vos contás también que ella también pasó por esto y que incluso tuvo que ver con la creación de House of Chola.
1: Claro, bueno, Eve. Um tuvo un linfoma de Hodgkin igual que yo, eh, hizo las 12 quimios y, y se curó está perfecta hace como 8 años ya, uh -huh. eh, y lo que pasó fue que yo toda mi vida odié a los psicólogos, <risa> pero los odiaba, los detestaba, no entendía para qué servían, yo había ido a cuatro psicólogas y ninguna había pegado onda, y es todo el mundo es así, me decía la, de piel con la
0: psicóloga.
1: Claro, bueno, todo el mundo me decía, es que vos Tienes que encontrar la persona que vaya, y yo decía, esa persona no existe, o sea, dejemos de intentar porque no existe, y bueno, cuando fui a hacer mi primera quimio, y al día siguiente mi mamá me dice, tengo alguien para presentarte, y había traído a mi casa a una psicóloga.
0: Ah, te la llevó a tu casa.
1: Yo dije, me están tomando el pelo acá, o sea, la estoy pasando francamente mal, tiran la cama, después la primera alquimia me trae una psicóloga, es lo peor que me puedes hacer. Y encima Eve que llega, hola, ¿cómo estás? Viste, tiene la alegría que le brota por los poros y yo decía, no me puede estar pasando esto. Y bueno, ahí me contó obviamente esto de que ella había pasado por un linfoma también y por el tratamiento, y yo no la escuchaba, yo estaba hecho un bollito en la cama, después de mi primera quimio, toda retorcida, sí. eh, y ella me dijo, Carmen, el peor momento de tu vida puede ser el mejor momento de tu vida.
0: Ya está, terminaste. Yo, la
1: decir, diciendo, sí, está no. yo me la vine como diciendo, Placa, vos me estás cargando, o sea, vos porque ya lo pasaste y porque estás sí. joya, yo estoy tirada, hecho un bollo, eh, y bueno, ahí empezamos a... Pegar onda, y obviamente hoy en día, con el diario del lunes, digamos, puedo decir que, que sí, que Eve tenía razón. Uh -huh.
0: Mira, este, y después en todo el tratamiento, eh, bueno, eh, ¿vos seguís
1: hoy todavía con ella o ya? Sí, obvio, no, ya Eve no la dejo. Para, para siempre, de hecho, para, para siempre, sí, es una extensión de mi cuerpo. De <risa> hecho,
0: ayer eh, tuve decisión con ella, sí, sí, obvio. Viste que son para mí son súper importantes eh, yo creo mucho en la psicología desde siempre eh, y creo sí. en que tenemos que encontrar como la horma de nuestro zapato ahí porque si no, no, no a perder es... el tiempo
1: sí pero la verdad que cuando uno lo encuentra es muy groso lo que, lo que puede trabajar y lo que puede sacar de ahí es, es tremendo yo ahora mando a todo el mundo a psicólogo
0: <risa> bueno pero está bien es una, una de las este, de los aprendizajes no eh, sí, ni hablar ¿Vos descubriste, Carmen, alguna, alguna fuerza en vos por ahí que no conocías? Eh, vos pones en uno de tus posteos que te gusta una canción que dice Se hace pequeño el universo cuando levanto mis puños Como que cuando sí. ser fuerte es la única opción, ¿no? O sea, eh, ¿qué pasa con eso que para mí uno experimenta en situaciones muy límites? ¿Vos eh, descubriste una nueva, una nueva versión de vos misma a través de todo esto?
1: Sí, la verdad que yo siempre fui bastante de personaje y con una personalidad eh, muy marcada y muy fuerte. Eh, obviamente cuando empezó todo esto, eh, mi hermana Flor, que está acá al lado mío, uh -huh. me dijo le dijo a mis papás en realidad, Carmela va a estar perfecta, y esto lo va a transitar perfecto. Eh, creo que Flor era la que me conocía, me conocía más que, que yo a mí misma, digamos, y tenía más confianza que, que yo en mí misma. Eh, pero sí obviamente ahora soy más Carmela que nunca después de, de todo esto, si antes era personaje ahora directamente, no sé, pero sí, la verdad es que uno en, en estas situaciones me suelen preguntar mucho, ay no sé cómo haces, no sé cómo, y la verdad es que en, tenés dos caminos cuando te pasa esto, o te tirás en la cama a llorar, a lamentar y, y a preguntarte por qué a vos, o decís bueno, esto es lo que me tocó, por algo habrá sido, y para algo habrá sido, y, y nada, y vamos a, a resolver y a transformarlo en, en algo a mi favor y en aprendizaje.
0: Y la actitud, ¿no? Que,
1: que es, totalmente, es por el camino al que yo fui, decir, bueno, a ver, no puedo hacer nada para cambiarlo, lo único que puedo hacer es seguir lo que me dicen los médicos, hacer el tratamiento, y la verdad es que si yo me tiraba en la cama a llorar, iba a ser diez veces peor, que sí si le ponía onda y decía, bueno, ¿qué puedo sacar de positivo con esto? Uh -huh.
0: eh, ¿qué, ¿Qué es lo que vos crees que vino a enseñarte esto? Más allá de todo lo que pasó después con tu emprendimiento, y, y quizás un montón de cosas que descubriste, digo, pero qué? hoy por ahí que pasó un poco más de tiempo, mirás para atrás y decís, ¿qué es lo que más aprendiste?
1: mira creo que es esto, es eh, la confianza en, en mí misma, eh, mucha gente dice que, que le viene a aprender, que le viene a enseñar eh, cómo valorar las pequeñas cosas, la familia, los amigos. Y la verdad, que yo estoy segura de que eso no, no fue en mi caso, porque siempre fui muy agradecida y muy apegada a mi familia, a mis amigos, a las pequeñas grandes cosas de la vida. Para mí, ir manejando en el auto con la ventana baja es el programón del año. O sea. Sí. No es que necesito irme de viaje a Dubái para pasarla bien, qué bien. Pero sí es qué esto sí es esto de, de la confianza en mí, y, y también de lo que uno es capaz, tanto en cuerpo como en alma como en mente, eh, que te juro el ser humano es capaz de pasar tanto, pero tanto, que no te lo puedes llegar a imaginar. Entonces, bueno, la confianza es de decir... Es lo que me toca y es lo que me toca de nuevo. Yo tuve que hacer varios tratamientos. Eh, tuve que hacer un ¿no? autotrasplante no. ¿no? y todo. No, en realidad tuve que hacer como cinco tratamientos. Eh, o sea, después de las quimio, Más el, el autotrasplante. autotrasplante. Claro, pero tuve que probar varios esquemas de quimios porque, bueno, no, no funcionaban y cada vez que, que un resultado me daba mal yo decía antes, cuando lo estaba esperando, yo decía, si esto va mal, yo no voy a poder, si esto va mal, yo no voy a poder, y llegaba el resultado y daba mal, y yo podía, y agarraba todas las partecitas y me, me rearmaba y decía, bueno, dale, vamos una vez más, entonces tomar conciencia de eso y decir, wow qué grosso lo que soy capaz de, de pasar y, y hacer. Te ayuda a perder el miedo, eso, ¿no? como que Es como que traspasaste una sí, barrera de miedo. Sí, 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 totalmente. Uno, a ver, no te digo que se cree invencible, Pero, pero casi, sí, está muy bien. Eh, pero casi, sí, y además yo digo, a ver, después de esto ya me pueden venir a partir. Vengan cuantos quieran, exactamente. Te juro, sí, me la banco.
0: Que, que bueno, porque yo creo que, va, desde lo que me pasa a mí, y supongo que le pasa a muchas personas, esto de que a veces el miedo es como la barrera más grande, más grande, entonces... Eh, bueno, cuando te pasan las cosas dices, ah, sí puedo, o cuando las intentas hacer, ¿no? Sí, si, no sé, desde sí, lo más totalmente. chiquito hasta cualquier cosa. Y, y a totalmente. veces necesita o pasa por situaciones así. Me gusta mucho la historia de tu tatuaje, quiero que me cuentes lo de tu tatuaje porque tiene que ver un poco con, con esto de Dios no
1: comete errores, ¿no? ¿Eso dice. Exacto, sí, mi tatuaje, bueno, es una locura porque yo me lo hice en 2015, eh, es una frase de una canción de Lady Gaga, ¿no? que sí que nada, me encanta Lady Gaga, pero así para escuchar con mi hermana, para cantar ¿viste? a los gritos, uh -huh. y esa frase siempre como que me resonó en la cabeza, yo soy creyente, eh, pero más allá de eso me lo dice como, a ver creo que cada uno le puede dar el significado que quiera, eh, Dios puede ser vida, puede ser universo, puede ser energía, puede ser Dios, Jesús, María, en lo que creas, digamos, uh -huh. pero creo que hay algo superior que, que nos tiene pautado a cada uno, no creo en las casualidades, eh, entonces creo que hay algo superior que sí, que, que nos, nos tiene algo programado para cada uno, ya sea el destino, ya sea Dios, como te digo, pero, bueno, en 2015 me lo hice, es mi primer y único tatuaje, uh -huh. y yo dije, nunca me voy a tatuar, y esto, no sé, tenía la necesidad de tatuármelo. Y bueno, uh -huh. dos años después, eh, obviamente cuando me pasó esto, yo me miraba al brazo donde lo tengo tatuado y decía, ¿qué hago con este tatuaje? Me acaban de diagnosticar un cáncer a los 21 años, ¿cómo se recontra equivoca te juro, sí, sí, y me pasaba que los médicos, por ejemplo, cuando me iban a operar o cosas así, claro, viste, lo primero para sacarte charla, ay, ¿qué dice tu tatuaje? Dios no comete errores. Ah, ah. qué lindo, pero la verdad es que lejos de alejarme de eso lo terminé de reafirmar, y también es esto de que el peor momento de tu vida puede ser el mejor momento de tu vida, confiar en que lo que te pasa es lo que te tiene que pasar, lo que te pasa es perfecto, es para vos, y sea lo que sea lo vas a poder superar, y está en vos eh, de eso sacar algo positivo y un aprendizaje. Ahí,
0: ahí vendría como un poco la aparición de... ¿Por qué te dicen chola primero? ¿Por, por, por Carmela de ahí tipo un apodo o tiene anécdota? sí
1: no, no, la verdad, mi mejor amiga cuando éramos chiquitas Me empezó a, a joder con el apodo Chola Nadie sabe muy bien por qué y, y quedó, yo le decía pocha Y ella me decía Chola Y a, a ella no le quedó pocha, menos mal Y, y a mí me quedó Chola Vos tenés hasta un negocio y, con Chola, mira? Sí, 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 no, una locura Así que, nada, no, hoy en día? House of Cholas? Bueno, House of Cholas eh, obviamente con, con las quimio se me empezó a caer el pelo, yo toda mi vida usé el pelo por la cadera, a mí la gente en la calle me frenaba para preguntarme qué me había hecho en el pelo. Uh -huh. eh, ¿Te preocupaba de la me caída
0: pudo. de pelo antes de la quimio? ¿Era un tema que sí uy, qué voy a hacer con esto o no?
1: La verdad que sí, me, me preocupaba menos de lo que pensé. Eh, todo el mundo, de hecho mi mamá casi se desmaya cuando le dijeron que se me iba a caer el pelo, y decía, a Carmela no se le puede caer el pelo, o sea, no. yo te juro que era mi pelo, o sea, a mí, hace o sea, si cuatro años antes de todo esto le preguntabas a mi familia o a mis amigos qué me definía, te iban a decir mi pelo, y bueno, antes de empezar, lo que hice fue cortármelo por los hombros uh -huh. para mandarme a hacer una peluca con mi propio pelo, María Elena, que la amamos a María Elena, <risas> Y, y que se le pusiste nombre y todo. Sí, 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 a todo. Y bueno, Eve, mi psicóloga que había pasado por lo mismo que yo, me prestó sus vinchas y sus turbantes que había usado en el tratamiento para, más que nada, para pasar el proceso de la caída y también eh, cuando empecé a usar la peluca para que no se me corra, para que no se me mueva, porque mm. obviamente yo... Te repito, con 21 años intenté lo más que pude seguir mi vida, digamos, eh, lo más normal posible, uh -huh. entonces seguía cada tanto, no saliendo al boliche, pero sí, yendo a tomar algo con mis amigas, juntándome a la tarde, yendo a la piqueta, sí, y bueno. Una vida decía, más o menos se...
0: normal, digamos.
1: Claro, y yo decía, se me llega a volar o a correr la peluca, me desmayo. <risa> <risa> Así que usaba... Era justo enero, el verano, así que me fui un día dos días a la playa con mis amigas y me llevé, obviamente, la peluca y mis vinchas y turbantes que me había prestado Eve. Y a todo esto, mi mamá me había hecho con, con pañuelos y con, con camisas viejas que había acá en casa, uh -huh. me había mandado a hacer 10 vinchas y turbantes, eh, justamente para que yo me pueda llevar a la playa, porque tenían como un poco más de color y más de onda.
0: Iban más cancheros, digamos. Eh,
1: claro, así que bueno, me llevé esas esas vinchas, esos turbantes a la playa, y obviamente mis amigas, viste como somos a veces las mujeres, que, ay, me prestás la vincha para salir, me prestás el turbante para ir a la playa, no me prestás el turbante para la tarde, y yo, ¿Me sé que yo los tengo que usar, Claro. Y yo decía, pero yo los tengo que usar, ¿no ustedes? Pero bueno, estaba buenísimo porque al final del día, no sé, íbamos a tomar algo y estábamos tres del grupo con algo en la cabeza, y entonces bueno. yo no me sentía la, la rara.
0: Me encantó eso que te eh. escuché decir, como bueno, pero es para que no solamente la gente que tiene un testo, pasó por una quimio, tenga que usar lo que se asocie, con que está bueno, digamos.
1: Obvio, ni hablar, que es un poco el propósito, esto de que no sea una marca registrada de la enfermedad. Claro. Así que cuando yo volví a Buenos Aires en febrero, para seguir con el tratamiento, eh, mis amigas me dijeron, ¿por qué no haces un, un emprendimiento de, de vinchas y turbantes de diseño, pero que sean aptos para uso oncológico? Y yo decía, chicas, pero ¿quién me va a comprar una vincha o un turbante? Ustedes eh, nada más, Viste, todavía. Claro, típico, tu tía que te compra uno de onda, claro. la amiga de tu tía y listo. Eh, pero bueno, no perdía nada, así que hice un 21 de febrero, abrí el Instagram, uh -huh. eh, contando mi historia, hice un logo con, con otra de mis mejores amigas, que, que es diseñadora, eh, que hoy en día es la diseñadora gráfica de House of Cholas. Ah, mira Sí, hice un logo, eh, que en, en principio se llamaba Las Cholas, el emprendimiento, uh -huh. y... Abrí el Instagram y le dije, chicas, por favor, pónganme me gusta, díganme, porque me muere la vergüenza, y la verdad me fui a dormir porque no daba más, había tenido quimio el día anterior, estaba destruida en la cama, eh, y cuando me desperté al día siguiente, me explotaba el celular, tenía 1.500 seguidores. era eh, la noche la mañana, avisado. literal. Literal. Literal, y es el día de hoy que yo encuentro las capturas de pantalla que hice, porque no lo podía creer. Eh, eh, me pedían, em, se, se hacía envíos al, al interior del país, eh, se hacía envíos pedidos al por mayor. Eh, ¿Y vos tenías tenía a un stock o nada? Yo tenía 10 pinchas y turbantes que eran míos y los tenía vendidos. Así que, nada obviamente le fui a despertar a mi mamá, mi mamá no sabía si matarme, o, hacemos con o abrazarme. Claro. claro, así que bueno, esa misma tarde llamó a dos de mis amigas a todo esto. Yo con toda la resaca de la que obviamente te deja, viste, las náuseas, los vómitos, todo eso. ¿Cuánto tiempo
0: tardabas en recuperarte después de cada quimio? O sea, en volver a... Y
1: más o menos tres, cuatro días. Ah, ¿y cada cuánto era? Eh, cada dos semanas. Las primeras fueron cada dos semanas. Pero bueno, ese día mi mamá tenía que ir a 11 a comprar telas para hacer... Que no, eh, mangas, ya que no podemos perder esta oportunidad. Te juro. Así que bueno, se fue a 11 y yo me quedé con dos amigas. Mientras que estaba en mi casa me llamaba de los diarios de noticieros. Yo decía, ¿qué hice? ¿Qué está pasando? <risas> Pero bueno, y ahí es como arrancó... Eh, un 2 de marzo hice el primer showroom acá en Bahía. Me encanta que tenés eh, todas las logramos, fechas igual. Ah, no sé Te juro, ¿Estás? sí. Eh, el 2 de marzo hice el primer showroom acá en el Living de Casa en Bahía uh -huh. y obviamente tenía 40, habíamos llegado a hacer 40 vinchas y turbantes eh, entre mi mamá, mi tía, Pablo, que es nuestro modisto. Es, es un modisto de alta costura acá de Bahía Blanca, mm. pero era nuestro modisto de confianza, digamos, claro. y ah. hoy en día es el, el jefe de el producción de, las de Chundas, Me juro, sí, sí, tiene ya cinco personas en su equipo, o sea, eh, Pablo también, otro que no lo podía creer cuando yo le dije, Pablo, mira, me tenés que hacer 40 vinchas y turbantes. Eh, y bueno, ese 2 de marzo, cuando hicimos el primer showroom, yo lo, lo publiqué en Instagram, que iba a ser de 4 de la tarde a 8 de la noche, uh -huh. y a las 6 de la tarde tuve que avisar que no había más stock, no. saqué un cuadernito y empecé a anotar, porque no había más.
0: Ya a tomar se pedidos.
1: Llevado, claro, a tomar pedidos porque se habían llevado todo. Estaban todas fascinadas con las cholas.
0: ¿Y, ¿Y qué te pasó con eso? Porque viste que hay gente que está años pensando en emprendimiento, invirtiendo, y no le pega, y de golpe tipo... ¿Qué te pasó con eso, digamos, de que pase todo tan rápido?
1: Y fue muy loco, yo decía, en un principio, mira, decía, bueno, claramente esto se va a terminar en algún momento, yo decía, ¿hasta cuándo voy a poder eh, vender vinchas y turbantes? Claro. Eh, quizás me lo tomaba como un juego, digamos, cuando yo no tenía quimio, armaba un showroom, y, y bueno, venían algunas amigas, algunas conocidas, y ya cuando empezaba a venir gente totalmente desconocida, o sea, que yo no conocía y, y que de verdad veía que se interesaban, y que, sobre todo, ni hablar las chicas en tratamiento, que venían y me contaban sus historias y me agradecían, y, y venían y se probaban con sus amigas, con sus mamás, con sus tías, qué fuerte claro, es que ahí es donde empecé a entender, pues yo nunca lo vi en modo empresarial, digamos, pero ahí es donde empecé a entender, y después obviamente con, con ayuda de, de gente muy grosa, que, que me hizo ver que claramente había un mercado que nunca nadie nos había prestado atención, y que era, bueno, vos estás enferma, bueno, ponete un pañuelo en la cabeza y listo. Claro y la verdad es que uno también se quiere ver canchera sobre todo las mujeres yo siempre fui muy coqueta y, y muy de arreglarme y de la y cuando me pasó esto a los 21 años yo le decía a mi mamá yo no quiero estar con un trapo viejo en la cabeza uh -huh. sin onda con ojeras hinchada pelada la verdad es que lo estético no es algo superficial en lo que es la enfermedad Así no, que por supuesto. Onda a...
0: ¿Y conociste eh. otras historias como la tuya a través del showroom o de venderle a chicas, digo, de tu misma edad o que estén pasando por lo mismo?
1: Sí, conocí un montón, un trillón, ahora con Instagram me cambiar, ¿viste? Regular, que viste que, sí, no, no, un montón. Y de hecho, eh, hay una historia muy linda que, que, bueno, yo tengo un grupo de amigas que somos 10 que nos llamamos Onco Girls, <ríe> Mira. que somos todas chicas entre 24, bueno, yo soy la más chiquita, entre 24 y 32, uh -huh. eh, que pasamos por distintos tipos de cáncer. Eh, hay chicas de Rosario, chicas de Córdoba y, y bueno, y de, de Capital de Buenos Aires. Uh -huh. y, y nada, las Onco Girls eh, son todo para mí porque en ese chat intercambiamos... Eh, experiencias, todo, hoy en día, gracias a Dios, eh, casi todas estamos ya en, en remisión, uh -huh. eh, pero bueno, nada, compartir la experiencia con gente de tu edad, la verdad que... ¿Cómo las conociste ellas? Las conocí por Hochi, que es una mía mía, que a Hochi la conocí en un showroom que me vino a ver, eh, y entró llorando a mares, me abracé mi hijo, sos mi ángel, eh, porque a ella le habían detectado un cáncer de lengua, y, y bueno, ya había empezado a leer mis posteos, yo toda mi historia la fui contando por Instagram y todo el transcurso de mi enfermedad, y la acompañé a Ho Chi durante casi un año en todo lo que fue su enfermedad y su tratamiento, y bueno, y falleció dos días antes de mi cumple el año pasado, eh, pero obviamente me dejó, además de todo el aprendizaje y todas las enseñanzas y el, el honor de haber podido acompañarla y que ella me llame como su ángel, me dejó este grupo de amigas que que hoy en día somos súper amigas y que hablamos todo el tiempo. ¡Qué bueno! Que, que las, las no, qué no. importante
0: esto de tu rol como un poco representante o la voz más fuerte de, de todo un mundo de, de mujeres o, bueno, hombres jóvenes que están pasando por esto, ¿no? O sea, esto de ver en, en, un, en una persona que tiene fuerza, que se recupera, que genera un negocio, o sea, eh, sí. está buenísimo, ¿no? Para otros que no lo toman como vos.
1: Sí, pero sabes que me...? Es el día de hoy que me cuesta un montón, eh, no sé si la palabra es que me cuesta, pero no, no me la creo, no es que yo digo, ¡ay, mira qué capa que soy, cómo me lo tomé! Nunca, nunca lo planeé todo lo que fue pasando, uh -huh. ni cómo me lo tomé, ni el emprendimiento, ni los mensajes que doy, yo no es que digo, ¡ay, bueno, hoy voy a hablar de...! Yo escribo, y escribo desde el corazón y desde el alma y no puedo creer que eso pueda ayudar a gente, y las cosas que me dicen, te juro que se me caen las lágrimas a veces de Ay. leerlas. Eh, desde testimonios propios hasta, no sé, eh, Carmen, yo acompañé a mi hermana y leerte, leerla a ella, oh, oh, gracias por ayudarme a acercarme a mi amiga, con vos entendí un poco más la enfermedad, eh, la verdad es que es muy fuerte cuando lo leo, y te juro, es el día de hoy que no, no logro como procesar, y digo, wow, ¿yo puedo inspirar así a una persona?
0: ¿Viste? Es eh, el, es el poder siempre... que y tampoco sabías.
1: Sí, te juro,
0: sí. Yo creo que aparte las historias se acercan, ¿no? O sea, que vos te animes a contar tu historia hace que el otro por ahí se identifique con un amigo, un hermano, o, o no sé, o ellos mismos, y es el poder de las historias es sanador no o sea, saber que al otro sí, también le hablar. no somos los únicos que bueno, pasamos ¿Qué una pasamos? De, de las
1: cosas que también sí que también me enseñó esto eh, es como cada persona tiene una historia y tiene una mochila y tiene y yo siempre lo digo y, y me emociono cuando pienso en esto porque cómo a veces eh, juzgamos al otro viste o opinamos o vemos lo que muestra o por Instagram o lo que sabemos, y no tenemos ni idea de lo que esa persona está pasando, eh, como un poco la empatía, viste, de decir, no sabés por lo que está pasando la lucha interna o externa que está teniendo, eh, entonces bueno, ser un poco más empáticos, porque de verdad que cada persona tiene una historia, y, y cada uno una, tiene su cruz, una ¿no? historia de vida, sí, totalmente.
0: Me encantó, es, es, y eso aparte es muy de, eh, como, como que encima ahora con las redes y todo, queda muy a flor de piel, ¿no? Esto de que uno cree que puede opinar, o que entiende la vida del otro, y es como decís vos, o sea, nosotros vemos pequeños fragmentos, pero atrás hay una historia, hay dolor, hay alegría, hay familia,
1: hay un montón de cosas, eh, que hay que cuidar sí, un ni poco hablar. Que... Ni hablar, sí, ser un poco más empáticos y saber que, que lo que vemos es solo la, la puntita de un iceberg que quizás sea enorme y que esa persona eh, hace un montón de cosas por, por sobrellevarlo, entonces, bueno, ser un poco más empáticos y, y saber que todos tenemos problemas, a todos nos pasan cosas.
0: Eh, Carmen, ¿y a vos qué te, qué te inspira, qué te motiva, qué te gusta, aparte de, de digamos, supongo que vos con tu, con tu negocio o con tu emprendimiento te enamoraste de tu emprendimiento, y, y, pero bueno, digo, ¿qué, te, qué, te, ¿qué te mueve a vos?
1: A mí me mueve, me motiva, me inspira, eh, siempre me, me inspiró mucho la música, amo la música, me encanta bailar, me encanta cantar, me encanta escuchar música, no solo por el hecho de escuchar música, sino que de verdad como que me, me cambia el humor, me cambia la vida.
0: Te transporta, eh, ¿viste?
1: La música. Te juro, sí, bueno, de hecho ahora, por ejemplo, estamos copadas con Flor, con mi hermana, con Casi Ángeles, viste que salió la, el primer capítulo, y todo el mundo, no sé, mi mamá dice, ay, de nuevo, están escuchando Casi Ángeles, y para mí, estar escuchando Casi Ángeles, en mi casa, cuando yo era adolescente. Y me tomaba un me con cereales y merendaba después del colegio, para mí es lo máximo. Entonces, y ahora volvés ahí, viste, escuchas
0: esa música y estás ahí.
1: Te juro, sí, sí, te juro, y me llena el corazón. Y estar cantándola con mi hermana a los gritos y, y olvidarnos por tres minutos de, de todo, eh, nada, es lo máximo. Entonces, eh, esas son las pequeñas cosas así que me inspiran y que. Ni hablar, bailar, yo bailé toda mi vida y bueno por la facultad, y, y cuando me volví a Buenos Aires y toda la vorágine de la ciudad, eh, dejé de hacerlo, y ahora en cuarentena eh, retomé <ríe> la, la pasión, digamos, y estoy tomando algunas clases y eso, así que... Viste que el Zoom da para bien. todo, está muy bien. No, aguante Zoom, sí, olvídate.
0: <ríe> Hay que aprovechar estos tiempos. Eh... Ni hablar, carme y con respecto a House of Cholas, vos tenés un showroom, ¿qué planes tenés a futuro? ¿Qué, qué te imaginas con eso? Porque vos en realidad ibas para, o sea estabas pensando en ser arquitecta, ¿no? Y de golpe como que volantazo y para el otro lado. Sí,
1: sí, ni hablar. Eh, mira, creo que igualmente la arquitectura y, y la facultad, siempre lo digo, me dieron un montón de herramientas que hoy en día las aplico al emprendimiento y a la marca, eh, que está buenísimo. Y creo que la facultad en sí estudies lo que estudies y hagas lo que hagas, te recontra ayuda a, a un montón de aspectos, pero en cuanto a la marca, eh, yo tengo un showroom en Buenos Aires, y uno en Bahía, y además tenemos la página, la tienda online, por donde hacemos envíos a todo el país, eh, y obviamente ahora los showrooms están cerrados, no sabemos cuándo vamos a poder retomar la actividad, eh, gracias a Dios el showroom de Bahía lo tengo en mi casa, entonces tengo todo el stock, tengo eh, nada, todo el, el espacio para hacer contenido y para poder tener el depósito para hacer envíos y todo, Ay, sí. eh, pero bueno, obviamente que hay que rebuscársela, hacer, adaptarse a todo lo que es online. Hiciste ya tapa, eh, tapabocas pero los ah, vendiste todos porque me metí en la página y no encontré ninguno. ¿No? Hice tapabocas y se agotan cada vez que lo subimos, subimos cada una semana más o menos, sí. y te juro que arrasan, así que sí, los estamos con Emi sí, no, no, de Santa Benita, que es un estudio de costura acá en Bahía, que nos está haciendo, te juro, a ocho manos, eh, porque nada están todos copados con los tapabocas.
0: En este momento vienen bárbaros sí, O sea que ahora estás, o sea, tu idea es continuar por este lado ¿Vas a terminar la carrera o querés tener algo que ver con la arquitectura sí. o quedó ahí?
1: Mira, mi idea, yo amo mi carrera, me encanta Mi idea, sí, obviamente es terminarla, la voy a terminar eh, Y bueno, la verdad es que mira, yo antes planeaba un montón Era como reorganizada, toda estructurada y decía bueno de hecho, la llevaba al día la carrera, o sea, yo me hubiese recibido con 22 años eh, y, y decía, no, bueno, las voy a terminar y me voy a recibir y voy a hacer tal cosa y voy a hacer tal otra. Y la vida me dijo, no, mira, mi amor, no, vas a, no va a ser tan así. Eh, así que la verdad es que planeo un montón de cosas y tengo sueños y objetivos, obvio, pero tampoco soy tan estructurada porque medio que me dejo llevar y digo, bueno, a ver, lo que venga va a estar buenísimo también y la voy a terminar cuando la pueda terminar y cuando sea el momento. Pero House of Cholas seguirá... Este... Obvio, por siempre, olvídate, yo hasta sí. no tener tipo del diablo, viste la moda, viste el edificio enorme, y la yo sueño en grande.
0: Bueno, pero está bien, escúchame, para soñar chiquito, ni soñar, no, está muy bien. Quiero decir, ¿qué que es hablar pendientes? O okay, que mirás para adelante y decís, bueno, yo quisiera tal cosa.
1: Y yo quisiera, obviamente, ampliar eh, la, la marca. Eh, me encanta, algo que me encanta de verdad y me llena el corazón y me pone de buen humor, es eh, saber que puedo aportar y ayudar a otra gente, no solo a las clientas y a las chicas que lo compran sino también a, a la gente que trabaja conmigo eh, y dar trabajo es como algo muy grosso, creo
0: ¿Tenés eh, mucha gente trabajando con vos?
1: Y hoy en día somos casi 10 personas en el emprendimiento Ah, un montón Así Sí Así que nada obviamente ampliar todo lo que sea la marca y, y darle trabajo a mucha gente y y hacer franquicias, y que esté por todo el país, y quien te dice, por todo el mundo, eh, con las cholas, la verdad que es mi sueño, obviamente, y en lo personal, siempre lo digo, me encantaría, y es mi sueño de toda la vida, ser mamá. Ah.
0: Bueno, pero sí, es, mira, igual sos joven, yo te, no sé si se escucha, pero yo tengo dos chiquitos, y cuando seas mamá, <ríe> vas a tener que... este no nada, cambiar un montón de cosas, así que disfrutá, disfrutá que todavía sos eh, ni joven. ni
1: hablar, ni hablar, pero bueno, ya tengo los nombres pensados, todos o sea... Ay, tú, no, bueno, pero fa, está bien,
0: está, está bien porque yo creo que ya tenerlos en la cabeza y todo hace que uno eh, vaya como buscándolo de a poquito.
1: Ni hablar, sí, ni hablar, verme, yo sé
0: que esto está, esta pregunta está como bastante trillada, pero me parece como súper útil eh, esto de, de que puedas dejar un mensaje, no, no solo a gente que está pasando por lo mismo, que podría ser como una enfermedad uh -huh. eh, que se asusta, o una enfermedad que no esperaba, sino a gente que por ahí la está pasando mal, estamos eh, en una situación, en un contexto bastante delicado, y, y a veces eh, uno la pasa mal con cosas chiquitas, y a veces uno la pasa mal con cosas muy grandes, pero, pero un mensaje bien, no. para, para esos que están viviendo situaciones difíciles, desde, desde lo que desde tu personalidad, tu experiencia, lo que viviste, eh, me parece que puede ayudar.
1: Mira, yo siempre digo de que no hay problemas grandes o problemas más chiquitos, o sea que no hay problemas más importantes eh, que el otro, quizás, a mí me ha pasado que con mis amigas me han dicho, no sé, no, estoy re triste hace una semana porque esa un final, pero no te lo quise contar porque estás con cosas más importantes, y no es así, porque quizás... Para vos hay algo que te lastima y que te recontraduele y, y está perfecto y ese será tu problema. Y lo importante creo que ya sea una cosa o la otra, eh, no ahogarse en un vaso de agua y esto, saber de que todo pasa en la vida, todo, absolutamente todo pasa y, y sana y, y queda atrás, pero también de que estas cosas pasan y la vida es esto, son altibajos, es... Eh, estar constantemente frente a la adversidad y, y a obstáculos y que usar todo esto a nuestro favor para crecer de todo se puede sacar un aprendizaje y algo positivo de absolutamente todo eh, trabajar mucho internamente eh, como siempre digo eh, aferrarse a los seres queridos a tanto a la familia a los amigos lo que te haga bien y también a, a las pequeñas cosas esto si a vos te hace bien la música tomate una hora de tu día para poner la música al palo para bailar con la escoba en el link de tu casa eh, no sé te hace bien manejar ir en el auto andar en el auto bajar la, la ventana sentí el viento en la cara que eso está la felicidad o sea encontrar la felicidad en esos pequeños eh, momentos te cambia el día y te cambia la vida de verdad
0: totalmente totalmente y y, y sabes que a veces es lo más difícil es que a veces sí. eh, Decís, pero ¿por qué no disfruto esto? Que es como simple y después cuando pasan otras cosas y no lo tenés, decís, ay, ¿cómo le daría un abrazo sí. a mi mamá ahora? ¿Cómo no sé, cómo me tomaría un café con una amiga que nunca tengo tiempo? ¿Cómo está? Ni está hablar, buenísimo? pero
1: mira, el otro día con, con todo esto de la pandemia, obviamente que los emprendedores la rimamos en dulce sí. en leche. Sí. Y hablando justamente con Eve, con mi psicóloga. Leo no, porque las cholas, porque el showroom, porque esto, no sé qué, no sé cuánto. Me dice, Carmen, mirá qué bendecida sos de que tus problemas ahora sean de las cholas, y acordate cuando estabas, por ejemplo, en el trasplante, toda enchufada, que no te podías ni parar por tu cuenta, you know, entonces, qué bueno que tu problema sea el de las cholas, alegrate que ese Tal sea cual. tu problema, y decís, Ay. bueno... ¿Cómo lo, puedo, eh, cómo, ¿Cómo lo puedo manejar, digamos, a mi mamá? También le pasa. Me dice, yo cuando me ahogo en problemas, o, o no sé, económicos, de laburo, de tiempos, de digo, qué, qué bueno, porque cuando Carmen estaba internada, a mí la verdad me importaba tres pepinos, el trabajo y la economía. y el Entonces, eh, bueno, también obviamente está buenísimo preocuparse por los temas diarios, pues, porque si no seríamos todos marcianos si la vida fuera color de rosa. No, pero viste, no Garza. tener conciencia de eso. No. Totalmente, sí. Eso es lo importante.
0: Bueno, muchísimas gracias, porque estamos hablando hace casi una hora.
1: <risa> ¿Qué pasó volando? Me encantó, eh, no. sí. me encantó,
0: me encantó conocerte por esta vía, ojalá pueda ir pronto a Bahía y pasar por tu showroom, porque me encantan esos Obvio. turbantes que tenés. Eh, <risa> Y la verdad que me encantó, me encantó que estés acá porque siento que nos dejaste un montón, de, un montón de cosas, te felicito, te felicito por cómo, naturalmente o no, pero bueno, encaraste todo esto que te pasó yeah. y le diste, le diste un vuelco positivo y le vas a seguir dando más y seguramente a cualquier cosa que te pase en la vida la vas a ver así, y, nada, Obvio, mucho para aprender, vamos por... un caso enorme.
1: Siempre vamos por positivo. Bueno, muchas gracias, Flor, por el espacio, por invitarme. Y bueno, obviamente te esperamos acá en Bahía, en House of Cholas, cuando quieras.
0: Muchas gracias. Y sí, eh, allá iré. Y voy a, igual me puedo elegir el turbante por, por la página y me lo pueden mandar.
1: Así que... Sí, ni hablar. Llegamos a todo el país, obvio. Me encantó, me encantó. Muchísimas gracias y nos
0: vemos en el próximo episodio de Matinarte. No